0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van Pensioen Pro. Het is donderdag 4 augustus en ik ben Ilse Akkermans. Pensioenfonds Hoogovens verhoogt de pensioenen vanaf deze maand tussentijds met 4,42 procent. Dat doet het om de hoge inflatie van de eerste helft van dit jaar te compenseren. Daarmee gaan de pensioenen van het fonds dit jaar in totaal met bijna 10 procent omhoog. En het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen is de eerste zes maanden van dit jaar met 300 miljard euro teruggelopen tot 1517 miljard euro. Dat blijkt uit statistieken van de Nederlandse bank. De gemiddelde dekkingsgraad nam in dezelfde periode juist toe. Met mij in de studio is Maarten van Wijk, hoofdredacteur van Pensioen Pro. Welkom. Dank je wel. We praten hier nog even over door. Maarten, dat klinkt als een paradox... dat het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen zo fors is teruggelopen... terwijl tegelijkertijd de dekkingsgraad juist steeg. Gemiddeld van 114 tot 122 Hoe is deze tegenstelling te verklaren?
1: Dat heeft te maken met de, ja, de balans van pensioenfondsen. aan de ene kant hebben ze een heleboel bezittingen. De economische situatie van nu is heel slecht voor die bezittingen... met name de stijgende rente. Dat drukt heel erg de economie en de beurzen. Maar tegelijkertijd aan de andere kant hebben pensioenfondsen ook verplichtingen. De uitkering ze dus moeten doen aan deelnemers. En die zakken juist heel erg door dezelfde gestegen rente.
0: Mm -hmm. En dat is ook de kern, denk ik, van dit verhaal. Hoe, hoe werkt dat precies, dat verplichtingen dalen door de hogere rente?
1: Ja, dat is altijd een buitengewoon lastig uit te leggen onderwerp. Het heeft mezelf ook wat tijd gekost om dat te begrijpen. Mm -hmm. Het gaat erom dat pensioenfondsen uiteindelijk verplichting in de toekomst hebben. Ze moeten over tien of over twintig jaar... moeten zij bepaalde bedragen uit gaan keren. Maar je balans, dat is natuurlijk een bedrag wat je nu hebt. Dus de vraag is, hoeveel geld moet je nu op je balans bestaan... om over tien jaar dat pensioen uit te kunnen keren? Mm. Um, en als de rente laag is, dan is een verplichting ver in de toekomst... Uh, nu meer waard dan als de rente hoog staat moet je een beetje vergelijken met bijvoorbeeld een spaarrekening. En dus als je de vraag wil beantwoorden... ik heb over 20 jaar heb ik 1000 euro nodig. Mm. Hoeveel moet ik dan nu op mijn spaarrekening gaan zetten... om over 20 jaar die 1000 euro te hebben? En als ik 4% rente heb, dan nou, voor 20 jaar... dan hoef ik nu misschien maar een paar honderd euro... op mijn spaarrekening te zetten. Maar als de rente nul is... dan zal ik nu alvast 1000 euro op de spaarrekening moeten zetten... om over 20 jaar eh, dan die 1000 euro te hebben. Dus het werkt een beetje zo... Ja. Met die rente.
0: En hoe, hoe uniek is deze situatie? Is het eerder voorgekomen dat het vermogen van fondsen daalde... terwijl de dekkingsschade stegen? Dan denk ik bijvoorbeeld aan de financiële crisis van 2008... toen de aandelenmarkten ook crashten.
1: Nou ja, in 2008 uh, toen was er ook sprake van een beurscrash. Uh, oh. Maar die ging toen ook gepaard met een rentedaling. Dus toen hadden ze eigenlijk twee problemen ineens. Uh -huh. uh, toen ging het ABP van 140 naar 90 procent. En dat lag voor de helft dus aan de verlies op de vermogens, maar de andere helft lag aan die uh, rentedaling. Mm -hmm. En nu hebben we dus een rentestijging, wat op zich goed nieuws is voor de fondsen en een beurscrash. Mm -hmm. Nou ja, waarom we nu een rentestijging hebben en een verlies op de beurzen en destijds een verlies op de beurzen en een rentedaling, uh, ja, dat dan begeef je zeg maar de oorzaken van, van, de, van de crisis enzovoort. Ik mm -hmm. moet daar beet altijd op schuld op blijven. Want ik ben niet echt een enorme uh, Marktwatcher. Mm -hmm. Maar volgens mij waren de dalende rentes destijds. een beetje een reactie op die marktturbulentie. En het begon natuurlijk met de uh, crisis met de verpakte hypotheekobligaties enzovoorts. Mm -hmm. en toen zijn rentes verlaagd en dat heeft eigenlijk de bol gered. En sindsdien zijn vermogens eigenlijk steeds gestegen. doordat die rente laag was en ook steeds lager werd. En nu wordt de crash eigenlijk een beetje veroorzaakt door die stijgende rente op zich. Dus. In die zin is het wel onvergelijkbaar met de financiële crisis ja, van de tijd.
0: een andere situatie.
1: Ja, en ja. het is ook een beetje een spiegelbeeld van wat we de afgelopen tien jaar hebben gezien. Want de afgelopen tien jaar hadden we natuurlijk ook een paradox. Dat was dat de vermogens steeds toenamen en de dekkingsgraad afnam of steeds laag bleef. Mm -hmm. dus in, en nu gebeurt eigenlijk het omgekeerde. Je verliest vermogen en de dekkingsgraad stijgt. Dus in die zin is het eigenlijk niet zo'n unieke situatie. Die, die paradox die blijft, alleen dan werkt de andere kant uit.
0: Ja, en er is begrijp ik in deze situatie een verschil... tussen bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, het is een beetje een algemene zin... maar die ondernemingspensioenfondsen die zijn over het algemeen wat rijker. Dat komt omdat de ondernemingspensioenfondsen... wat meer renteafdekking hebben, meestal. Mm -hmm. Nou, Nu gaat de rente omhoog en dan werkt het een beetje tegen ze... Dus dan zijn ze gemiddeld van 128% dekkingsgraad naar 133% dekkingsgraad gegaan. Mm -hmm. uh, bedrijfstakfondsen hebben gemiddeld, vooral voor de grote fondsen, minder de afdekking van de rente. En dat betaalt zich nu uit. Dus die gaan van 111 naar iets van 120%. Dus dan zijn ze nog steeds, zijn de OPF nog steeds wel rijker. Maar goed, die hebben de BPF wat harder gestegen yeah. afgelopen half jaar.
0: En dat verschil tussen bedrijfstakspensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen... heeft dus te maken met de mate van renteafdekking. Wat is dat precies?
1: Uh, ja, dat is een verschil. Tussen uh, Een ander is bijvoorbeeld de financiering. Uh, ondernemingspensioenfondsen worden vaak iets meer gesponsord door hun uh, werkgever. Vooral als een rijke werkgever, werkgever is, mm -hmm. stopt u er soms vaak wat meer geld in... dan bij een bedrijfstakfondsen. Maar dat is een heel ander verhaal. En mm -hmm. uh, die renteafdekking, dat, dat heeft ermee te maken dat je jezelf van bewust bent dat een dalende rente de verplichtingen omhoog jaagt. En dan ga je uh, beleggingen kopen waarvan je weet... dat ze in waarde stijgen als de rente daalt. Dus dan compenseer je dat uh, effect op de verplichtingen. En meestal zijn dat bijvoorbeeld ja, obligaties of uh, renteswaps... die uh, naarmate de rente daalt stijgen in waarde.
0: Ja. En ondertussen loopt de inflatie nog altijd op. En denken centrale banken... Na over verdere renteverhogingen. Betekent dit dat de discrepantie nog groter kan worden tussen het dalend vermogen en de stijgende dekkingsgraad?
1: Alles kan. Het zijn, het zijn financiële markten, dus als ik dat van tevoren wist, dan zou ik rijk zijn. Dat zegt het cliché. Maar in juli er zijn de cijfers net van binnen. Is het eigenlijk al een beetje gekenterd. De rente is in juli behoorlijk gedaald. Mm -hmm. En prompt tegen ook weer de beleggingen. Dus de dekkingsgraad is alweer een klein beetje gezakt.
0: Ja, Ondertussen verhoogt pensioenfonds hoogovens de pensioenen vanaf deze maand tussentijds met 4,42%. Om de hoge inflatie van de eerste helft van dit jaar te compenseren. Uh, daarmee gaan de pensioenen van het fonds dit jaar in totaal met bijna 10% omhoog. Tot nu toe verhoogde volgens mij geen enkel ander fonds de pensioenen zo fors.
1: 10% in één jaar uitdelen, dat heb ik in ieder geval nooit gezien. Ik heb niet alle fondsen bekeken. Yeah. Um, maar dat is wel veel.
0: Dus met de dekkingsraad van Pensioenfans Hoogoven zit het wel goed?
1: Ja, nou het is wel ietsje minder nadat ze hebben geïndexeerd. Maar ze stonden eind juni op 134 procent. En mm. eind van deze maand zat 126 procent ongeveer. En dat heeft dus te maken met die indexatie.
0: Ja. Over de periode voor deze indexatieperiode... is er nog wel een indexatieachterstand van ongeveer 20 procent... Die wordt waarschijnlijk voorlopig niet ingehaald, begrijp ik. Want daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad boven de 134 uitkomen. Wat is daarvoor nodig om dat te kunnen halen?
1: Ja, wel vrij veel. Um, want ze staan dan eind juli staan ze op 126 mm -hmm. En die beleidsdekkingsgraad dat is een gemiddelde van 12 maanden. Dus rekenkundig gezien moet je dan uh, ja, toch wel de komende maanden... heel fors boven 126 komen om dat gemiddelde natuurlijk omhoog te trekken... Ja. Um, of je moet bijvoorbeeld een jaar lang op 134 staan, dan heb je uiteindelijk ook een gemiddelde van 134. Ja. En maar je moet natuurlijk wel, uh, ja, om een gemiddelde omhoog te krijgen, moet je wel langere periodes uh, hoog zitten om te compenseren voor lagere standen. Ja. Dus ik, nou, dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren.
0: Maar dat heeft ook weer te maken met renteontwikkelingen.
1: En dat zal te maken hebben met hoe de dekkingsgraad van het fonds zich uh, gaat ontwikkelen de komende tijd. En dat heeft inderdaad weer te maken met rente en met de ontwikkeling van het vermogen.
0: Ja, en die 9,75% krijgen deelnemers in ieder geval. De verhoging kwam dit jaar in drie delen. Waarom is dat zo?
1: Nou, dat is in allerlei stapjes uh, is dat verlopen. En eind vorig jaar hebben zij het eerste besluit genomen. En dat was een gedeeltelijke indexatie van 3,68%. Gedeeltelijk omdat uh, de periode waarover ze indexatie gaven de inflatie eigenlijk 5,11 was. Mm -hmm. um, en dat was op basis van ja, de huidige regels eigenlijk... of de normale regels uh, die gelden. Dus ja. konden ze niet maximaal 3,86% te geven. Nou is er in juli is er een uh, algemene maatregel van bestuur ingegaan... waarmee de overheid uh, beoogt dat pensioenfondsen... eerder en meer kunnen indexeren. Uh, specifiek kunnen ze indexeren vanaf dekkingsschade van 105 in plaats van 110 En er zijn nog wat andere regels versoepeld. En die gaven eigenlijk aanleiding voor het fonds... om die gedeeltelijke indexatie van begin dit jaar... Um, alsnog volledig te maken. Mm. Dat komt met die nieuwe regels. Dus dat is eigenlijk deel 2 van het verhaal. En dan kom, het, dan kom je in totaal op 5,11. Ja. En het meest uitzonderlijke is... dat het fonds daar bovenop nog heeft gezegd... we gaan nu kijken naar het eerste half jaar van 2022. Want dat... Oude, indexa eerder indexatiebesluit. Dat ging eigenlijk over het jaar daarvoor. Plus nog een aantal maanden. Dus het ging over 2000, deel 2020 en 2021. Mm -hmm. Dat eigenlijk voor de meeste fondsen. Die hebben geïndexeerd. En de indexatie die ze nu geven... die gaan over 2021 of eerder. Yeah. Maar dit fonds zegt al... weet je wat, we pakken de eerste halfjaar van 2022. En dat was een periode met heel hoge inflatie. Die hoge inflatiecijfers die we nu kennen die doen zich echt voor, zeg maar, sinds het begin van... De, Oekraïnecrisis en de gascrisis, en de oliecrisis en al die zaken.
2: Mm
1: -hmm. Dan zeggen, nou dan gaan we nu alvast tussentijds gaan we indexeren. En dat, dat is bijzonder omdat we ons over het algemeen jaarlijks indexeren. Mm -hmm. En dit fonds doet het nu over een half jaar. Ja, dat heb ik ook nog niet eerder gezien. Ja. Als we er wel bij zegt, het is ook eigenlijk als je over nadenkt niet zo heel gek. Want bijvoorbeeld de AOW, en die gaat twee keer per jaar omhoog per januari en per 1 juli. Maar ja. Waarom mijn pensioenfonds niet?
0: Ja, ja, dan heb je een punt. Maar het komt inderdaad weinig voor, hè? drie indexaties per jaar. Kunnen we dat nu ook van andere fondsen gaan verwachten?
1: Nou, in ieder geval hebben we een heleboel fondsen dit jaar al twee keer geïndexeerd. En Dat mm -hmm. heeft te maken met uh, die invoering van de nieuwe regels. Um, dus één keer niet of deels begin van het jaar op de aanbaas van de oude regels. En dan een tweede moment uh, soms een aanvulling van het eerste. Mm -hmm. um, of er nog een aan. Het zou kunnen dat er een aantal fondsen bij komt wat inderdaad ook nog zo'n derde indexatie gaat doen. Want volgens Hoogovens schijnen een aantal fondsen te zijn... die dat nu overwegen. Ja. Dus het zou kunnen dat dat gaat gebeuren.
0: En pensioenfonds Hoogovens zelf gaf wel aan... dat het dit jaar misschien nog een keer een afweging gaat maken... om te indexeren.
1: Ja, dat klopt. Dat doen ze gewoon aan het eind van het jaar. Ja. Uh, net zoals elk fonds uh, eind van het jaar... of het algemeen besluit over de indexatie... die dan weer begin 2023 gegeven zal worden. Mm. Um, in dit geval zal het Hoge dan kijken naar het tweede halfjaar van 2022. Ja. Kijken of ze die inflatie dan ook nog kunnen compenseren.
0: Een bijzonder jaar dus. Dankjewel, ja. Maarten van Wijk. Graag gedaan. Dit was de Dekkingsgraad van Pensioen Pro... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie.pensioenpro.nl In de zomerperiode zijn we met wat minder mensen... vandaar dat we op 21 september weer bij je terug zijn met een nieuwe aflevering. Ondertussen kun je ons iedere werkdag lezen op pensioenpro.nl Fijn dat je luisterde, een goede zomer en tot dan...